0: こんばんは、はじめまして。これからポッドキャストを始めます。よろしくお願いします。今日は第1回目の放送ということで、自己紹介をしたいと思います。秋っぽい性格をしていますが、できるだけ長く続けていきたいと思っています。好きな色は無彩色と青などの寒色系で、今クローゼットの中がそればっかりで困っています。得意なダイエットは散歩からの迷子です。程よく行き慣れていない土地でやるのをおすすめします。迷子の途中でいいお店を見つけたりして、もう一回行きたいなとなった時に、迷った道筋をたどっていくので、運動量がとっても増えます。おすすめです、えー。自己紹介が特に思いつかないので、他に何か、これはという思う話題があったら、次からの放送でぜひお話ししていきたいと思います。ポッドキャストをしようと思った理由は、人前で話す経験を積むためです、えー、録音ファイルをインターネット配信するのが本当に経験の足しになるのか不明なんですがそういう建前で始めていきます自己紹介とここまで合わせてお聞きいただいてお察しの方もいるかと思いますが滑舌が大変悪いです聞き苦しいところも多々あるかと思います滑舌が悪いということで原因はあのグーグルといろいろ出てくるんですけど。まあどうやって。克服していこうかな、どれが自分に当てはまるのかなと。思ったときに。ちょっと意識して話すこと。をしてみようかなと思って。まあポッドキャストでの放送っていうのは一つありなのかなと思っていました。その中で。朗読検定というものを見つけました。今四級の受験中で、結果待ちなんですが。実技試験がありまして。自分であのその課題について自分の音声を録音をして提出ということをするんですけど自分の録音ファイルを聞いて本当にひどいなと思いました。でせっかくあの始めたので次の受験っていうことも検討してるんですけど三級から先の試験は実技試験について、えっと、実技試験と,、えっと筆記試験とあとはその受験要項として実技経験ということが必要になってくるんです。で、そこであやっぱりポッドキャストなのかと思いまして。でまあ、そんな簡単な思いつきというところで、ど素人が一人でつらつら話す放送となってます。非常に寂しいです。ちょっと誰にも相談せずに勝手に始めたので、ゲストも何もなく、もう本当に一人で話していこうと思います。で実現経験の一つとして、まあ、こうやって人前で話すっていうことをしています。本当にに聞いていただいている皆さんがもしいらっしゃればこの練習にお付き合いいただいているっていうことになるんですけども滑舌の悪さを治すことが最終目的なので話をしながらいろいろ試していきたいなと思っています。例えば、えー、とその滑舌の悪い原因でで自分で当てはまりそううだなと思うこと思こが口をしっかり開けて話すとかえっ、ー、とあいうえおの母音をきちんと発音するとかあとは肺活量を鍛えるというところですね、まあ、肺活量はちょっと目に見えないところというかまあ聞いててわからないところなのでどうしたらいいのかわからないんですけども今上げたあたりを意識して話したらいいかなと思いますなかなか難しいですねであとポッドキャストを始めるということである程度ルールーを決めていいいきたいと思います最初は不定期放送になるかなと思うんですけど放送というかあの録音と編集ですね主にそこに慣れてきたら頻度を決めて定期放送にしたいなと思っています内容はこうした雑談ですねもうちょっとあの話題をしっかり決めて雑談ができたらいいかなと思うんですけれども雑談とあと朗読です朗読検定を受けるにあたって実技経験を積むというところが目的の一つになってますので1人でちょっとだらだらと雑談をして朗読をしてま15分長くて15分短くても10分ぐらいになったらいいかなという感じです、ま、でもきっと1人だと雑談の間が持たなくなると思うので朗読頼みになるかなと思っていますあとはですね、えー、とインターネットを使った配信というものをしたことがないのでいろいろ試してみたいことがありますなのでその配信環境のテストも兼ねていきたいなと思っています今のところは思いつきで始めたというところもあるので無料の環境にこだわってファイルを作っていますそう iPhone ならねという言葉を信じて録音編集全て iPhone だけでやっています意外になんとかなるのかなという感じですでは早速朗読です。初回の拙い放送最後まで聞いてくださりありがとうございました。むつきでした。失礼いたします。芥川龍之介作ピアノある雨の降る秋の日、私はある人を訪ねるために横浜の山手を歩いて行った。この辺の後輩は震災当時とほとんど変わっていなかった。もし少しでも変わっているとすれば、それは一面にスレートの屋根やレンガの壁の落ち重なった中に赤座の伸びているだけだった。現にある家の崩れた後には蓋を開けた弓なりのピアノさえ半ば壁にひしがれたまま艶やかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまな譜本もかすかに色づいた赤座の中に桃色水色薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。私は私の訪ねた人とある込み入って要件を話した話は容易に片づかなかった私はとうとう夜に入った後、やっとその人の家を辞することにしたそれも近々にもう一度面談を訳した上のことだった雨は幸いにも上がっていたおまけにつきも風立った空に時々光を漏らしていた私は記者に乗り遅れぬためにタバコの座れぬ商船電車はもちろん私には禁物だった。できるだけ足を速めていった。すると突然聞こえたのは誰かのピアノを打った音だった。いや、打ったというよりもむしろ触った音だった。私は思わず足を緩め、荒涼とした辺りを眺め回した。ピアノはちょうど月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた。あの明かずの中にあるピアノはしかし人影はどこにもなかったそれはたった一音だったがピアノには違いなかった私は少々不気味になりもう一度足を早めようとしたその時私の後ろにしたピアノは確かにまたかすかに音を出した私はもちろん振り返らずにさっさと足を早め続けた湿気をはらんだ一陣の風の私を送るのを感じながら私はこのピアノの音に超自然の解釈を加えるにはあまりにリアリストに違いなかったなるほど人影は見えなかったにしろあの崩れた壁のあたりに猫でも潜んでいたかもしれないなかったとすれば私はまだその他にもイタチだのガマガエルだのを数えていたけれどもとにかく人手をからずにピアノの鳴ったのは不思議だった。5日ばかり経った後、私は同じ要件のために同じ山手を通りかかった。ピアノは相変わらずひっそりと開かずの中にうずくまっていた。桃色、水色、薄黄色などの不本の散乱していることも、やはりこの前に変わらなかった。ただ今日はそれらはもちろん、崩れ落ちたレンガやスレートも秋晴れの日の光に輝いていた。私は不本を踏まぬようにピアノの前へ歩み寄った。ピアノは今目の当たりに見れば鍵盤の象下も光沢を失い、蓋の漆も剥落していた。ことに足にはエビカズラに似た一筋のつる草も絡みついていた。私はこのピアノを前に何か失望に近いものを感じた。第一、これでもなるのかしら。私はこう独り言を言った。するとピアノはその拍子にたちまちかすかに音を発したそれはほとんど私の疑惑を叱ったかと思うくらいだったしかし私は驚かなかったのみならず微笑の浮かんだのを感じたピアノは今も日の光にしらじらと鍵盤を広げていたがそこにはいつの間にか落ち栗が一つ転がっていた私は往来へ引き返した後もう一度この廃墟を振り返ったやっと気のついた栗の木はスレートのように押されたまま斜めにピアノを覆っていたけれどもそれはどちらでもよかった私はただ開かずの中の弓なりのピアノに目を注いだあの去年の震災以来誰も知らぬ音を保っていたピアノに